0: കുമ്മല്ലു മാറാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രി സുരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയാറാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അൻപതാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ ശിശുത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്വം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതികിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തജനവും ആകുന്നു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം രാജാക്കന്മാർ ഇത് ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവരുടെ വാഗ്ദത്തം അതെങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരായിത്തീരുന്നിലൂടെ ശിഷ്യന്മാരായിത്തീരുന്നതിലൂടെ ലൂക്കോസ് എഴുത്ത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്ത് നിശ്ചിച്ചാൽ അവൻ തനത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ വാക്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഈ അനുഭവത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിപ്പാൻ സമർപ്പിച്ചിറങ്ങുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രാജകീയമായ അവസ്ഥ അത് ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത അവസ്ഥ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഓ അവർ രാജാക്കന്മാരായിട്ടങ്ങ് ജീവിക്കുമല്ലയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ എല്ലാ സമ്പൂർണമായ സംതൃപ്തിയിൽ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ
2: അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
1: ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും എല്ലാം നൽകി അത്തരത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരനുഭവമല്ല ആ അവസ്ഥ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകത്തിൽ കാരണം കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചവരുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വള്ളവും വലയും വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക അന്തരോസും അങ്ങനെ തന്നെ യാക്കോവും യോഹനാനും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചുങ്കക്കാരനായിരുന്ന മത്തായി അത്തരത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന സക്കായി തൻ്റെ വസ്തുക്കളിൽ പാതി വിറ്റ് ദരിതർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ചതിവായി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് ആ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാനിറങ്ങിയവർ ഭൗതികമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളോടും സമ്പത്തിനോടും സുഖസൗകര്യങ്ങളോടുമുള്ള ആർത്തിയിൽ നിന്ന് അവർ പിന്നോക്കം പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതാണതിൻ്റെ
2: അവസ്ഥ ലോകം
1: ഭാഗ്യകരമെന്ന് കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ലാളിത്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് അവർ രാജകീയമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്നിനും കുറവില്ല കാരണം എന്താ അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ാളിത്യത്തിലേക്ക് അവർ ഒതുക്കുന്നു അത് നിർബന്ധം കൊണ്ടല്ല ബാഹ്യമായ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമല്ല എന്നും അവരുടെ പൗരത്വം സ്വർഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ അവരതിനായി തങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുക അവിടെയാണ് അവർ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രാജകീയമായ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നത്
2: ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പേഖനത്തിലേക്ക്
1: വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിറങ്ങിയ പൗലോസിന്റെ ജീവിതാനുഭവം നമ്മൾ കാണുകയാണ് എലിപ്പ്യ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധികം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ജഡത്തിലും ആശ്രയിപ്പാൻ വകയുണ്ട് മറ്റാർക്കാനും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം എന്ന് തോന്നിയാൽ എനിക്കധികം എട്ടാം നാളിൽ പരിശോധനയേറ്റവൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ എബ്രായേൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായൻ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീഷൻ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുകയാണത് ആറു മുതൽ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നീതി സംബന്ധിച്ച് അനിന്ത്യൻ അപ്പോൾ താനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ താൻ ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു തനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശംസിപ്പാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുകയാണ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനവും അധികാരവും ഒക്കെ പൗലോസ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു താൻ എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വക വസ്തുതകൾ നൽകുന്ന സന്തോഷത്തെക്കാളും സമാധാനത്തെക്കാളും സ്വസ്ഥതയെക്കാളും ഉപരിയായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പൗരോസ് മാറുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ആ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവർക്കല്ല അത് പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തിലും അതേ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഭക്തന്മാർ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് കാണുകയ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അബ്രഹാം എബ്രാഹിംലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം എട്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറേ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു ഒമ്പതുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്നു വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തനിക്ക് വാഗ്ദത്വം കിട്ടിയ ദേശത്ത് അന്യദേശത്തെന്ന പോലെ
2: പാർക്കുകയാണ്
1: എന്നിട്ടെന്താണ് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവുമായി ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപാന്തരം വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എബ്രഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ അനുഭവം കാണുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ മോശെ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈജിപ്തിൽ മിസ്രൈമിൽ ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനായിട്ട് രാജകീയ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ പാർക്കാമെന്നിരിക്കെ ദൈവിക ഇടപെടലുണ്ടായപ്പോൾ ഫറവോൻ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സോറി ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ മോശെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എബ്രായലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഭറവോൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിക്കുകയും ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം മിശ്രീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്നെണ്ണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മിശ്രീം
2: വില നിക്ഷേപങ്ങളെ
1: ഒന്നുമില്ല എന്നിണുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് മോശയെ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടെത്തിക്കുക ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മോശയുടെ അനുഭവം വിശ്വാസത്താൽ അവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കയാൽ രാജാവിൻ്റെ കോപം ഭയപ്പെടാതെ മിശ്രയും വിട്ടുപോന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്
2: ഒരു ദൈവിക
1: ഇടപെടൽ ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ ലാഭമോ നേട്ടമോ ഒന്നും നോക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അവരുടെ സ്വസ്ഥതയുടെ മാനദണ്ഡത്തിന് മാറ്റം വരുന്നു അവരുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിന് മാറ്റം
2: വരുന്നു ജീവിതത്തിലെ
1: കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ദൈവികമായ തരത്തിലൊരു മാറ്റം വരുന്നു ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ സമ്പത്ത് കൂടുമ്പോൾ ജീവിത സുഖകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥ നിമിത്തം ലഭ്യമാകുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയുമൊക്കെയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവുമായി ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കമുണ്ണം ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ
2: അവനെ ദൈവം ഏതവസ്ഥയിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നുവോ
1: ആ അവസ്ഥയിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ആശ്വാസവും അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവസാന്നിധ്യം ദൈവകൃപ അവനെ പര്യാപ്തനാക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് രാജകീയമായ ഒരവസ്ഥ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം ഒരു ഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നതല്ല ദൈവിക ഇടപെടൽ മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയാല് വരെ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഈ ഒക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കാവശ്യം എന്നറിയുന്നുവല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ളതും കുടിക്കാനുള്ളതും ഉടുക്കാനുള്ളതും നമുക്ക് ദാനമായി തരുന്ന ദൈവീക ഭാഗ്ദത്വം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലും തനിക്കത് ലഭ്യമാക്കുന്ന ദൈവീക ഇടപെടൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലും അവനീ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാനാണ് ദേവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ കരം പിരിക്കുവാൻ എത്തുന്നവർ പത്രോസിനെ സമീപിക്കുകയാണ് ആ സമയം അവർക്ക് കരം കൊടുക്കുവാൻ പത്രോസിന്റെ ഒന്നും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കണം മൊത്ത സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ ഇരുപത്തിനാല് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയേഴുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവർ കഫർണഭൂമിലെത്തിയാറെ ഡിദ്രമ്മപ്പണം വാങ്ങുന്നവർ പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങളുടെ ഗുരു ഡിദ്രമ്മപ്പണം കൊടുക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഊവ് എന്നവൻ പറഞ്ഞു
2: അപ്പോൾ അവിടെ
1: കരം കൊടുക്കണം എന്നാൽ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പത്രോസിൻ്റെ വെക്കലില്ല എന്നാൽ അതിന് പരിഹാരം കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നു ക്ക് ഇടർച്ച വരുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ചൂണ്ടലിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീനിനെ എടുക്ക അതിൻ്റെ വായ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ചതുർദ്രഹ്മപ്പണം കാണും അതെടുത്ത് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി കൊടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണത്
2: കാരണം ഏത് മാനുഷിക
1: നിയമങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ ദൈവചന നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് സൃഷ്ടാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കരം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുവാൻ തനിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും സാധിക്കും അതിനുള്ള ആ സ്ഥാനവും മാനവും അധികാരവും ഒക്കെ യേശുവിനുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്കും കർത്താവിൽ ദൈവത്തിനൊത്തവണ്ണം കീഴടങ്ങണം എന്നുപദേശിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു തരം കൊടുക്കുവാൻ തക്കുള്ള വഴിയെ തുറക്കുകയാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെ കരുതുന്ന ദേവിക ഇടപെടൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യാക്കോവിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞവരമൊക്കെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവെങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നു അവന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേളകളിൽ കരുതുന്ന വഴി നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്ന ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്ന ദേവിയെ ഇടപെടൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ്
2: എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ
1: ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താൻ തനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അത്തരത്തെ അനുഗമിച്ചവരാ
2: നമ്മളെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ജോലി ചെയ്യേണ്ടെന്നോ ഭവനം
1: പണിയേണ്ടെന്നോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക നാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് നാഥൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായിരിക്കണം നാം അതിനു വേണ്ടി ഉതകുന്നതായിരിക്കണം നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും സമർപ്പണവും തിരിച്ചറിവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഫിലിപ്പ്യാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധികത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ചേടവൻ എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ഫിലിപ്പ്യാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധികം നാരമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തനിക്കുള്ള എല്ലാ പദവികളെ കുറിച്ചിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോസ പദവി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗമാലിയന്റെ പാദപീഠത്തിലിരുന്ന് ന്യായപ്രമാണം അഭ്യസിച്ചവനാണ് പൗലോസ് അതുമല്ല മഹാപുരോഹിതന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ശിഷ്യന്മാരെ കൊല്ലുവാൻ മുടിച്ചുകളയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അധികാരമുള്ളവനായിരുന്നു പവലോസ് എന്നാൽ ഫിലിപ്പേലേഖന്റെ മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ പറയുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ചേതവെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത്രയുമല്ല എന്റെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ചേതമെന്ന് എണ്ണുന്നു അപ്പോൾ തനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ചെയ്തുമെന്നെണ്ണി കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന പൗലൂസിനെ കാണുകയാണ് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതിനെ എല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗണത്തെ നമ്മൾ അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തിയിലും സുവിശേഷത്തിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാ എന്നാൽ ഈ രാജകീയമായ സ്വസ്ഥത അവർക്ക് എവിടുന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് എബ്രഹലേഖനം നാലാമത്തെധ്യം ഒന്നുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുകയാ അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കിയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നാം ഭയപ്പെടുക അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ ഉത്തരിച്ച് പറയുകയാണ് അവരെ പോലെ നാമും ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവറാകുന്നു എങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായ കൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവീക വചനത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെ അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സ്വസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ് ആ ഒരു സ്വസ്ഥതയാണ് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ നയിക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാര്യം ഏതവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നോ ആ അവസ്ഥയിൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ ആയിരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭ്യസിപ്പിക്കുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ താഴ്ചയിലിരുപ്പാനും സമൃദ്ധിയിലിരുപ്പാനും എനിക്കറിയാം തൃപ്തനായിരിക്കാനും വിശന്നിരുപ്പാനും സമൃദ്ധിയിലിരുപ്പാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിപ്പാനും എല്ലാം ഞാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനാണിതിന് കഴിയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഫിലിപ്യാലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയാകുന്നു പെണ്ണിക്കേൾക്കുന്ന പുരിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഈ ദൈവസാന്നിധ്യമാണ് അവർക്ക് ആ സമാധാനം നൽകുന്നത് അതാണ് രാജകീയമായ അവസ്ഥ കാരണം ഏതവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഉതിർന്നു പോകാത്ത സമാധാനം നോക്കണം റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ 39 ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് മുപ്പത്തി 35 മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്നതാർ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ഇടവിടാതെ കൊല്ലുന്നു അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം സമ്പൂർണമായി സ്നേഹത്താൽ ചേർത്തണച്ച് ആയിരിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉതിർന്നു പോകാത്ത സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും നൽകി ബലത്തോടെ നടത്തുന്ന കർത്താവ് അവിടെയാണ് രാജകീയമായ അനുഭവം ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനുഭവിക്കുന്നത് പ്രിയരെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാകാ അവരീ ലോകത്തിൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയവരല്ല അവർ ഈ ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമല്ല എന്ന് കരുതി ആ ഉറപ്പിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഉറച്ചവരാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നാഥൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിച്ച് അവിടുത്തേക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് മുന്നേറാം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: യും വ്യത്യസ്ത മുഖം ടി വി ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മല്ലൂർ പില്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447206680